0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski immer noch und ich begrüße euch hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns heute reinhört, wenn zwei Frauen über das Thema Co-Leadership sprechen. Und warum sprechen sie darüber? Weil sie es selbst leben, erfahren, praktizieren jeden Tag und darüber auch ein wirklich praxisorientiertes und kluges Buch rausgebracht haben. Wir sprechen heute mit Stefanie Junghans und Janina Schönitz. Gerade ist ihr Buch erschienen, Co-Leadership. Und da geht es, wie der Titel schon vermuten lässt, nicht nur um geteilte Führung, was ist das eigentlich, sondern wirklich um ganz konkrete Erfahrungsberichte ihre eigenen, von anderen Menschen und genauso ist auch unser Gespräch hier heute aufgebaut. Wir fangen erstmal bei den beiden persönlich an und da gibt es die ein oder andere Überraschung, nämlich so glatt, wie der Weg vielleicht von außen aussehen mag, wie beide ihre geteilte Führung bewerkstelligen können heute. So glatt war der Anfang nicht, so viel sei schon mal gesagt. Also ganz viel Inspiration für diejenigen unter euch, die sich mit genau diesen Möglichkeiten von alternativen Führungsmodellen gern mal auseinandersetzen möchten. Und im zweiten Teil des Gesprächs versprochen, gehen wir auch noch mal ein Stück weit auf die theoretische Ebene und enden mit einem wirklich leidenschaftlichen Credo. Also wieder alles drin in der Folge. Jetzt erstmal ganz viel Spaß und viel Freude bei der Folge mit Janina und mit Steff. Wir begrüßen heute in unserem Studio zum einen Stefanie Junghans. Stefanie ist Head of Talent bei Haniel. Haniel ist ein großer Mischkonzern und diese Rolle teilt sie sich. Also sie ist im Co-Leadership verantwortlich für das Thema Talentsuche. Wir begrüßen außerdem Janina Schönitz. Janina arbeitet bei der Deutschen Bahn, verantwortet das Thema Strategie, Reporting, Nachhaltigkeit und Umwelt. Ein Riesentitel und auch sie teilt sich ihre Rolle dort und kann deswegen genauso gut wie Stefanie aus der Praxis berichten. So, genug der Vorrede. Jetzt erstmal. Hallo, liebe Stefanie. Hallo, liebe Janina. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Jule. Danke für die Einladung. Hallo, liebe Jule. Ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, euch beide hier versammelt vor den Mikrofonen zu haben. Und ihr kennt das Spiel. Die erste Frage bei GoodWork, Stef. Wie bist du in den Tag heute gestartet?
2: Ja, heute Morgen bin ich ein bisschen äh, holprig in den Sta äh, Tag startet, würde ich sagen. Äh, mein Sohn hat heute Nacht beschlossen, die Nacht zum Tag zu machen. Dementsprechend heute Morgen etwas länger geschlafen. Und äh, jede Mutter oder jedes Elternteil, was morgens zur Arbeit muss und vorher das Kind wegbringen, kennt das. Zehn Minuten äh, bringen einen da ganz schön durcheinander. Aber alles gut, hat alles gut geklappt. <lacht>
0: Ich genau fast die gleiche Geschichte habe ich hier neulich auch schon gehört, als Hans Rusinick hier war. Und der sagte nämlich auch, ich glaube, es waren so fast die gleichen Worte. Da war es die Tochter. Wie alt ist sein Sohn?
2: 16 Monate.
0: Ja, genau, siehst du? Also dann können sich vielleicht die Tochter von Hans Rusinek und ein Sohn mal zusammentun und <lacht> überlegen, was sie euch so, was sie so aushecken, um euch den Tag äh, ein bisschen mit äh, gleich Adrenalin zu versorgen zum <lacht> Tagesstart. Richtig, ja, damit das sie nicht langweilen. Ein Stück mehr. weiter zu. <lacht> Auf jeden Fall. Janina, wie war dein Tagesstart heute?
1: Grundsätzlich gut. Ich habe auch äh, zwei Söhne, um mich da einzureihen. Die sind aber deutlich älter. Die sind äh, jetzt fast acht und elf. Das heißt, der Tagesstart ist schon auch so ein bisschen Cheerleader und Drillmaster, äh, bis man dann die <lacht> Familie morgens alle, alle bereit sind und in dem Fall die beiden Jungs aus dem Haus und pünktlich Richtung Schule und Hausaufgaben dabei und Schulbrot dabei und so. Also in diesem ähm, Trubel, den man da morgens hat und das zehn Minuten sehr wertvoll sind, da kann ich mich Steff nur anschließen. Ähm, natürlich ein bisschen einfacher, glaube ich, bei mir als mit 16 Monaten bei dir, Steff. Und sonst ist montags ähm, mein Tag, an dem ich selbstständig arbeite. Und deswegen ist, mag ich den ganz besonders. Da bin ich sehr selbstorganisiert und frei unterwegs. Und ich hatte heute Morgen tatsächlich schon zwei äh, spannende Projekte, ein Coaching und ein Thema, an dem ich arbeite. Und dafür hatte ich heute Zeit. Und deswegen bin ich ganz ausgeglichen und mit einem guten Gefühl und freue mich jetzt hier auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angetippt. Ihr verbindet beide verschiedene Welten. Also wir haben schon mal eine Welt äh, ganz kurz anmoderiert, eure Professionswelt, eure Privatwelt auch. Ihr seid beide Mütter. Das tut vielleicht was zur Sache bei dem, was ihr tut, wie ihr es tut. Vielleicht aber auch nicht, da kommen wir später zu. Und ihr lebt beide eine Form von Co-Leadership. Und Bevor wir da so richtig reinsteigen, wie das bei euch eigentlich ganz konkret aussieht, diese Art von, sagen wir mal, geteilter Führung, was hat euch beide konkret zueinander gebracht? Also wie habt ihr beide euch gefunden, getroffen, gesucht, weil ihr seid ja nicht im gleichen Unternehmen beschäftigt?
1: Ja, wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt. Wir waren beide auf eine Konferenz eingeladen zum Thema New Work und ähm, dort auch, um auch über das Thema Co-Leadership und Jobsharing zu sprechen. Als Praktikerinnen und als Expertinnen saßen wir da beide auf einem Panel und haben uns im Vorhinein und dann während der Veranstaltung und natürlich vor allem danach ausgetauscht und kennengelernt und recht schnell gemerkt, dass wir uns die Leidenschaft für das Thema eint und aus so einem Schnackmensch. wir werden doch immer die gleichen Fragen gestellt und wir wollen das Thema voranbringen und unter die Leute bringen. Wir wollen dafür werben. Es müssten doch eigentlich, und man müsste doch eigentlich mal die Antworten auf diese Fragen, die viele Leute umtreiben, da müsste man doch mal ein Buch schreiben. Und aus diesen vielen Konjunktiven ähm, ist dann eine Zusammenarbeit entstanden, erst im Zuge von einem Blog, da haben wir unter dem Hashtag WeLoveCoLeadership regelmäßig über co CoLeadership und unsere Erfahrungen auf der Plattform LinkedIn geschrieben. Und viel Kommentare und Interaktion und Interesse für das Thema haben uns dann darin bestärkt. Und so sind wir dann auch mit dem Wahlenverlag zusammengekommen und haben das Buch geschrieben, das letztes Jahr im September erschienen ist.
0: Und ähm, Steff, kannst du dich noch erinnern, also das erste Mal diese Idee, ich weiß jetzt nicht, wer von euch zuerst die Idee hatte mit dem Buch, was so dein Gedanke war, oh mein Gott, noch ein Riesenprojekt oder gleich großer Motivationsschub?
2: Ja, äh, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, weil ich, bevor wir beide eben zu diesem Panel eingeladen waren und ich Janina getroffen habe, nicht darüber nachgedacht hatte ein Buch zu schreiben. Na, also so wie Janina es beschrieben hat, die Fragen sind da, das Gefühl, die Vorurteile sind gleich, die Ängste und Nöte sind gleich äh, bei den Leuten, mit denen man sich unterhält. Auch die, ähm, sag ich mal, die Zöger, die, das Zögern, aber auch die Begeisterung, wenn man es dann erklärt, wie es funktionieren kann. Und als ich dann Janina kennenlernen durfte, die genau die gleiche Begeisterung für das Thema hat. Ähm, war das so ein spur of the moment Gedanke und dann konnte ich gar nicht so lange darüber nachdenken was für ein Riesenprojekt das wird das war mir im, das ist mir erst hinterher dann bewusst geworden dass ich mir dass wir uns da einen ganz schönen Klüver ans Bein gebunden haben <lacht>
0: manchmal schützt einen ja auch diese in Anführungszeichen Naivität, sonst würde man es nie anfangen. Ja, Und äh, <lacht> beim Thema Buchschreiben geht das bestimmt äh, ganz vielen so. Um. Wir steigen mal rein. Also ganz aktuell, wie sieht deine Welt aus, Steff? Ähm, du bist Leiterin oder im Co-Lead Head of Talent, also das heißt mutmaßlich auch. Bist du auch mit Rekrutierungsthemen beschäftigt oder ist es eher mhm. Weiterentwicklung? Vielleicht kannst du das ganz kurz mal fassen.
2: Mhm. Genau, also als Head of Talent äh, sind wir im Nachhalt beim nachhaltigen Portfolio-Investor und äh, meine Co-Lead Maike Krotos und ich mit dem zusammen mit dem Team, wir kümmern uns eben darum, dass wir die richtigen, Positionen mit den richtigen Führungskräften füllen in den verschiedenen Portfoliounternehmen. Unterstützen Sie auf Ihrem Weg. Wir sind Sparings Partner. Also wir haben auch eine Business Partner Funktion im Team. Ähm, wir unterstützen bei Recruitings, aber auch eben bei der Weiterentwicklung ähm, von den Führungskräften. Äh, versuchen da eine Stabilität über die verschiedenen ähm, Portfoliofirmen auch zu geben. Du hast es ja erwähnt. Wir sind ein Mischkonzern, also ganz unterschiedliche Sparten und Bereiche. Und das ist das, mit was wir uns beschäftigen.
0: Ich hatte Gero Hesse hier zu Besuch, der sich ja auch ganz prominent mit dem Thema Recruiting beschäftigt, schon seit, kann man sagen, Jahrzehnten und natürlich auch vor allen Dingen mit dem Thema Employer Branding. Und ich frage jetzt mal so ganz konkret, ist das bei euch, wird das getrennt gedacht oder sind das Dinge, die ihr auch bearbeitet? bei Haniel, Also ihr im Head of Talent oder gibt es sozusagen eine eigene Unit Employer Branding oder ist das vielleicht auch nur eine Art von inhaltlichem Layer über das Thema HR drüber
2: gespannt? Hm, ja, also das Thema Employer Branding liegt ähm, bei den einzelnen Unternehmen weil sie eben ganz verschiedene Bereiche abdecken und wir versuchen da eben ähm, aus der Holding raus, Sparingspartner zu sein. Wir versuchen übergreifend Themen mitzubearbeiten, vielleicht ähm, Synergien zu schaffen, Projekte ähm, gemeinsam zu realisieren. Aber bei Employer Branding ist es ja ganz wichtig, ganz individuell auf das Unternehmen einzugehen und dann die Vorzüge, welches ein Unternehmen hat, dann eben auch herauszustellen. Von daher ist es eher einzeln und wir schauen, wie können wir eine gemeinsame Klammer bilden. Hm, das würde
0: dann bei euch ein bisschen schwieriger funktionieren äh, in dem Konzern beziehungsweise in dieser Holdingstruktur und vielleicht, bevor wir dann noch mal rüberschauen, äh, wie es bei Janina aussieht, mit wem, mit was teilst du aktuell deine Leadership-Rolle?
2: Genau, ich äh, teile aktuell meine äh, Leadership-Rolle mit einer Kollegin von mir, Maike Grotas heißt sie. Äh, wir teilen uns auf ähm, 66 und 80 Prozent <lacht> mhm. äh, zusammen. Äh, ja genau, das ist ein bisschen äh, schräge Zahlen, aber ja, alles ist möglich im Co-Leadership. Und ähm, wir haben uns die Tage untereinander aufgeteilt. Wir haben Schnittstellen, also wir sind teilweise Gemeinsam da, an den, an den Tagen machen wir auch Team-Meetings, ähm, Besprechungen, wo wir sagen, hier müssen wir unbedingt gemeinsam auftreten ähm, und dann teilen wir uns die restliche Zeit untereinander auf.
0: Und ist es bei euch so, dass ihr, ähm, du sagst, ihr habt Tage, wo ihr euch auch quasi überlappt, wo ihr euch begegnet, habt ihr Arbeitspakete, Führungsaspekte ähm, geteilt, also das heißt aufgeteilt im Sinne von, die bearbeitet nur die Kollegin von dir und die anderen nur du oder ist es wirklich beide arbeiten an den gleichen Aspekten und dann etwa zu 50 Prozent aufgeteilt oder wie wie sieht das ganz praktisch aus bei euch?
2: Mhm. Ja, also, das ist ähm, ganz unterschiedlich, weil wir auch immer darauf Wert legen zu sagen, was braucht das Thema gerade? Also, es kann auch wechseln. Äh, in einer, in einer Phase, wo es mehr braucht, gehen wir vielleicht mehr gemeinsam rein. In Phasen, wo man eher konzeptionell arbeitet und sagt, hier geht es darum, erstmal eine Idee auszuarbeiten, trennen wir uns auf. Generell haben wir verschiedene Themenbereiche, die wir untereinander aufgeteilt haben, wo eine von uns im Lied ist. Die Führungsaufgaben, das machen wir gemeinsam. Also ganz praktisch eine Führungsentscheidung, wir, wir treffen Führungsentscheidungen gemeinsam, wir machen Mitarbeitergespräche gemeinsam, wir machen Performance-Gespräche, äh, Performance-Evaluation, äh, machen wir auch gemeinsam, bereiten wir asynchron vor, aber sprechen wir gemeinsam drüber und gehen dann auch so raus an, an die Kollegen im Team und treten da gemeinsam auf
0: wie gesagt, wir kommen gleich noch zu dir, Janina. Ich bleib gerade noch mal einen Moment bei dir. Ist es deine erste Co-Leadership-Rolle, die du so wahrnimmst? Oder hast du schon Erfahrung jetzt in den Job mit reingebracht?
2: Ja, genau. Also das ist meine zweite Co-Leadership-Position, die ich so bekleide. Ich war vorher zwei Jahre bereits in Führung auch in Co-Leadership mit einer anderen Kollegin. Also das bedeutet, ich habe nicht nur das Unternehmen gewechselt, sondern ich habe auch meine Tandempartnerin gewechselt sozusagen und äh, kann jetzt mittlerweile auf über drei Jahre in Co-Leadership zurückblicken. Plus ich würde gerne auch das Buch und das Buchprojekt auch als Co-Leadership <lacht> mitbetiteln. Auf jeden da, Fall. da habe ich dann mein drittes tandem <lacht>
0: Und wie sieht dein Tandem aus, Janina? Du bist, glaube ich, auch nicht erst in der ersten Co-Leadership-Rolle. Vielleicht magst du auch mal ein bisschen was zu deinem geteilten Alltag berichten.
1: Ja, sehr gerne. Also ich teile mir meinen aktuellen Job mit meiner Kollegin Miriam Kotte. Und gemeinsam bilden wir das Tandemia. Also für Miriam und Janina sind wir zusammen Mia und ähm, um Mia herum haben wir ein Modell gestaltet, was wir auch nutzen als Kanal und auch als Brand, als Eingangs. Ähm, ja, äh, Kanal, um es so einfach wie möglich für unser Umfeld zu machen. Und ich arbeite jetzt schon über vier Jahre mit Miriam im Tandem. Also da habe ich eine hohe Stabilität und, und habe noch nicht viel gewechselt. Aber ähm, ich habe mit Miriam gemeinsam schon die Rolle gewechselt. Ich habe äh, mit ihr angefangen 2019, 2020. Als Head of Digital Transformation, da waren wir also als Führungskraft im Digitalbereich aktiv und haben uns um die digitale Transformation gekümmert und haben dann zum 01.01.2023, also vor einem Jahr, den Job gewechselt und sind in den Nachhaltigkeitsbereich gegangen, wo wir uns jetzt gemeinsam um die Themen Strategie und Reporting kümmern. Und das Modell haben wir so mitgenommen, die, die Grundpfeiler davon, aber haben es natürlich angepasst jetzt auf die neue Aufgabe, auf das neue Team, auch auf neue Rahmenbedingungen, die eben so eine neue Aufgabe mit sich bringt. Aber wie wir zusammenarbeiten, ist gleich geblieben und das ist für uns ganz stark geprägt von einer gemeinsamen Verantwortung. Da kann ich mich also dem, was Steff angesprochen hat, anschließen. Wir führen die Abteilung gemeinsam, wir sind für die Ziele gemeinsam verantwortlich, wir entscheiden über Personal, über Strategie, Ausrichtung, über alle Grundsatzentscheidungen äh, gemeinsam. Fürs tägliche Business haben wir uns so effizient wie möglich aufgeteilt. Also wir sitzen nicht beide in, in allen Terminen oder äh, sprechen über alle kleinsten Themen äh, alles durch, sondern sind wir aufgeteilt. Da entscheidet jede für sich im Daily Business zu den Themen, die ihr zugeteilt sind. Ähm, wir sind aber sehr transparent in unserer Arbeit. Wir sind über technische Tools ganz klar organisiert. Wir legen alles ab und dokumentieren sehr viel. Das heißt, für den Fall, dass Miriam morgen ausfällt, weiß ich genau, wo die Themen sind, wo sie liegen und wo sie stehen ähm, und kann mich da in kürzester Zeit einfinden und vertreten. Das ist auch das Versprechen, was wir mit dem Modell mitbringen. Wir sind zusammen stärker, wir entscheiden gemeinsam und treffen so stabil, Resiliente Entscheidungen. Wir sind effizient aufgeteilt und können uns aber auch bei Bedarf vertreten.
0: Jetzt kommt so ein Wort in meinem Kopf hoch. Der ist vielleicht ein bisschen krass, der äh, Begriff. Mhm. Äh, seid ihr sowas wie das siamesische Zwillingspaar äh, der Führung? Also werdet ihr wirklich auch so als Doppelpack wahrgenommen, wenn du sagst, wir haben auch so schon den. Job gewechselt oder äh, würdest du sagen, nee, das ist mir viel zu krass? Also wurdet ihr auch gezielt so als Doppelpack angefragt oder habt ihr gleich gesagt, also wenn, dann kommen wir nur zu zweit? Oder wie war das jetzt äh, eine iterative Entwicklung dahin, dass ihr auch zusammen diesen diesen Jobsprung gemacht habt?
1: Also vielleicht ähm, zu dem Begriff siamesische Zwillinge, da würde ich nicht mitgehen, weil die ja doch sehr miteinander verbunden sind. Der Vorteil am Co-Leadership ist natürlich, dass man zusammen stärker ist als alleine, aber ja auch alleine Aufgaben wahrnimmt, auftritt, äh, vertritt, vertreten kann. Also man ist nicht aneinander gebunden, man hat aber eine andere Person im Rücken. Also da ist viel Stärke, Stabilität, Unterstützung, ist eine sehr wertschätzende Art der Arbeit, aber man ist nicht aneinander gekettet oder gebunden, wie man das vielleicht bei siamesischen Zwillingen vermuten mag. Wie ist es bei uns dazu gekommen? Miriam und ich waren zuvor Einzelführungskräfte, also jede von uns hat ihr Team geleitet. Wir waren Kolleginnen auf, auf einer Ebene und kannten uns. Ich würde sagen gut, aber jetzt auch nicht sehr gut. Und im Zuge einer Reorganisation und Umstrukturierung haben wir beide prophezeit, dass da Themen zusammenrücken werden, dass, dass Abteilungen, Themen und Teams verschmelzen werden und haben uns dazu deswegen recht früh auf, auseinandergesetzt und auf, ähm, miteinander besprochen, was heißt denn das und was, was kann da entstehen und haben dann auch entschieden, wir wollen da gemeinsam was machen und so kam es dann auch, die, die Stelle der digitalen Transformation wurde geschaffen und ausgeschrieben und wir haben uns dann gemeinsam darauf beworben und haben uns als Doppelpack angeboten. Wir haben immer miteinander besprochen, wie wir damit umgehen, wenn jetzt nur eine genommen würde oder wenn nur eine das Angebot interessant findet oder auch als wir den Job dann gemeinsam angetreten haben, was passiert, wenn es für die eine oder die andere nicht mehr der richtige Job ist. Also dieses wie kommen wir zusammen, aber unter welchen Bedingungen trennen, trennen sich auch unsere Wege wieder? Da haben wir eine sehr offene Kommunikation zu und so kam auch der Jobwechsel. Also wir haben gesagt, wir arbeiten gerne miteinander. Mia ist für uns ein Erfolgsmodell. Wir bekommen positives Feedback. Wir haben ein gutes Modell mit viel Mehrwert für uns und fürs Unternehmen. Das wollen wir auch fortschreiben. Aber auch hier, wenn das für eine von beiden nicht mehr passt oder vielleicht eine bessere Option um die Ecke kommt, dann ist es in Ordnung, solange wir da transparent zu sprechen. Und so kam es, dass wir uns wieder gemeinsam beworben haben und dass auch für die neue Abteilung das Modell so Attraktiv war und mit so vielen Vorteilen, dass sie uns auch im Doppelpack gerne wiedergenommen haben. Und so ist es auch jetzt. Ich arbeite sehr gerne so, möchte das gerne weitermachen. Aber für den Fall, dass sich daran mal was ändert, ist Miriam die Erste, mit der ich dazu sprechen würde.
0: Das klingt jetzt alles wahnsinnig durchdacht und auch sehr strategisch. Also von daher, Chapeau, dass ihr das auch so proaktiv angegangen seid, weil es kann ja auch durchaus mal ganz anders laufen. Also ich hätte jetzt so Fantasien, dass es auch vielleicht Stellen gibt, die als ähm, Co-Leadership-Stelle schon ausgeschrieben werden, also wo man schon dezidiert auch so etwas sucht. Ähm, oder anders, dass man sagt, ähm, man ist in Führung und kann aus Gründen oder möchte aus Gründen seine persönliche Arbeitszeit reduzieren und sucht nach Möglichkeiten. Hier ist ja wirklich ein Gestaltungsraum von euch entstanden, den ihr ganz gezielt für euch genutzt habt. Also eigentlich ja noch nicht mal ein Raum, der geöffnet wurde, sondern ihr habt ihn erkannt. Kannst du dich an diesen Moment, ich bleib da gerne nochmal einen Moment, weil ähm, ich glaube, das ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz spannend, so eine Chance zu erkennen, weil das ist ja eine eine Opportunität, die ihr erkannt habt. Sagt, Da ist erstmal was, was vielleicht wegfällt, was uns auch im schlimmsten Fall sogar bedrohen kann in dem, was wir leben in unserer Rolle und ihr erkennt das und sagt lass uns doch mal ganz anders drauf kennen. Kannst du dich noch dran erinnern an dem Moment?
1: Ja, ich kann mich an die Zeit gut erinnern. Das ist natürlich so eine Phase, die ich so auch mit Rückblicken, mit Gefühlen und, und Auf- und Abs- und Wellenbewegungen erinnere und assoziiere. Ich kann mich nicht an diesen einen Moment erinnern. Es gab nicht so einen Aha-Effekt, sondern es war eine Phase geprägt von Unsicherheit. Äh, welche Themen bleiben? Was wird umstrukturiert? Äh, wie, wie, wie gehen wir mit unseren Teams damit um? Das ist auch was, was Miriam und mich damals zusammengebracht hatten. Nämlich, wie besprichst du das mit deinem Team? Welche Fragen haben deine Mitarbeitenden? Ähm, haben deine Kollegen Angst um ihren Arbeitsplatz? Nein, bei der Deutschen Bahn ist es ein sehr sicherer Arbeitsplatz. Aber trotzdem, was für Gedanken machen sich deine Kollegen? Wie kannst du dein Team unterstützen? Das hat uns in vielen Gesprächen zusammengebracht. Und das hat mir auch die ersten beste Indikation gegeben, dass das jemand ist, der ähnlich denkt, der ein gleiches Führungsverständnis hat, dem diese Teamfragen genauso wichtig sind wie mir. Ähm, und darüber, diese Phase der Unsicherheit, da habe ich schon gemerkt, oh, das tut total gut, das mit jemandem zu besprechen. Ich bin nicht alleine. Wir, wir finden gemeinsam eine Lösung. Ähm, und dann, okay, was ist eigentlich mit uns ganz persönlich? Was ist, wenn diese Führungsstellen wegfallen? Was kann Neues entstehen? Und dann war es so, wie du gesagt hast, diesen Raum, äh, lass uns mal im Worst-Case denken, aber lass uns auch mal im Best-Case denken. Was wäre denn das Tollste, was passieren kann? Wir bleiben beide, wir teilen den Job, wir können gemeinsam gestalten. Und das zu probieren, das war dann sehr. Ähm bewegend, euphorisch, kraftgebend, auch in so einer Zeit, die so eine Reorganisation ist in der Abteilung immer schwer, aber das hat dann Leichtigkeit und, und Optimismus und Chance gebracht. Und als das dann so, so kam und dann auch so durch ist und wir dann diesen Job so angetreten haben, hat es übrigens auch diesen Spirit in das Team gebracht. Dieses hier entsteht was Neues und hier wird nicht nur, ich sag mal so schwarzmalerisch gestrichen und gecuttet und beendet, sondern ja, hier wird reorganisiert. Das hat auch immer strukturelle Veränderungen. Manche sind schmerzhaft, manche sind befreiend, aber hier ist auch Platz für was Neues. Hier kann was Neues ausprobiert werden und diese zwei Führungskräfte, die probieren das miteinander und ich glaube, dass denen, dass die da das Beste rausholen wollen und ich lasse mich da jetzt drauf ein. Das haben vielleicht nicht alle gedacht, aber zumindest der große Teil, der dann auch mit uns gemeinsam in, in Iterationen, in Feedback mit dem Aufbau dieser Abteilung und unseres Modells gegangen ist. Also da war dann sehr viel Zauber in diesem Anfang.
0: Ja, der kommt gerade sehr gut an, zumindest bei mir, weil ich glaube, wir kennen das ja alle und auch diejenigen, die uns jetzt zuhören. Ähm wenn so eine Reorganisation ansteht, dann ist ja eine der größten Ängste, also zum einen, was wird mit mir, mit meinen Aufgaben, was passiert mit meinen Aufgaben, aber auch, was ändert sich in Bezug auf meine persönliche Führungskraft? Kriegen wir neue Vorgesetzte? Also wir brauchen diesen Elefant gar nicht ein Tuch drüber hängen, der ist sowas von sichtbar im Raum. Das ist ja eine der, der Fragen schlechthin, die sich die meisten Menschen in so einer Dynamik stellen. Und du hast es jetzt sehr, sehr positiv geschildert. Habt ihr... Implizit, explizit auch Befürchtungen gehört. Also gab es auch Menschen, die sagen, hm, wer ist denn dann eher jetzt für was zuständig? Also gab es auch dieses Momentum der Unsicherheit bei einer geteilten Führung?
1: Ja, die gab es auf jeden Fall. Also überhaupt aus dieser Situation, wie du sie beschrieben hast, einer Reorganisation, ähm, ist die, finde ich, jetzt für mich auch rückblickend äh, gut gelaufen. Aber dennoch in den Momenten haben Kollegen Aufgaben verloren. Dinge wurden nach rechts gegeben, nach links gegeben, eingestellt. Die Kollegen kamen ins Team dazu. Andere sind wiederum in andere Teams gewechselt. Also das war natürlich begleitet von viel Unsicherheit und Veränderung. Und dann kam dieses Co-Leadership-Modell, so on top. Und äh, Miriam und ich haben damals schon gesagt, wir wollen das so gut wie möglich vorbereiten. Wir wollen so viel Klarheit und Guidance wie möglich schon mitbringen. Äh, was könnte denn die, die Kollegen interessieren? Was könnten die sich fragen? Was werden deren Anliegen sein? Und haben da schon wirklich sehr viel vorbereitet und auch mitgebracht dann kommunikativ und in so einem ersten Workshop, in dem wir das vorgestellt haben ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, also um da erstmal bei zu bleiben, wir nennen das, und dieses Wording haben Stefan und ich auch im Buch aufgegriffen, das Operating Model, also was ist der Maschinenraum, was ist das Modell unseres Jobsharings, das haben wir aufgeschrieben, da hat diese Mia-Persona eine zentrale Rolle gespielt, Mia hat bei uns eine E-Mail-Adresse und einen Kalender, und der Anspruch ist für uns, dass es im Umfeld keine Nachteile durch das Jobsharing oder Co., geben soll. Also Menschen sollen nicht das Gefühl haben, jetzt muss ich das zweimal sagen, jetzt muss ich zwei Leute fragen, jetzt brauche ich zwei Unterschriften oder, 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 sondern es soll so einfach wie möglich sein und es soll kein Nachteil dazu, dadurch entstehen. Im Gegenteil, es sollen halt eher Vorteile entstehen und das haben wir aufgeschrieben, dieses Operating Model, die Kanäle, die Erreichbarkeit, FAQs haben wir geschrieben, ja, mit typischen Fragen. Und dennoch, ich erinnere mich an diesen Workshop, kamen dann Fragen, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht habe. Wer unterschreibt den Urlaubsantrag? Wer gibt äh, Rechnungen frei? Und das waren dann zum Glück kleine Dinge, die man auch schnell ergänzen und regeln konnte. Aber man, es zeigte sich doch, dass da sehr viele Fragen sind. Und umso mehr man am Anfang beantworten kann, umso mehr Ruhe kommt erstmal rein. Und selbst wenn man dann eine Frage nicht beantworten kann, ist es nicht schlimm. Da können Menschen und da können Teams mit umgehen, solange so die Grundpfeiler äh, da sind und auch das Team das Gefühl hat, ah ja, okay, ah, so meinen die das. Ah, okay, nee, so kann ich das machen. Ja, damit kann ich erstmal leben. Ähm, und dann ist dieser Elefant oder dieses Ungetüm in Scheiben geschnitten, konkret gemacht, Beispiele gemacht äh, und dann ähm, ging das mit dem Team wirklich sehr gut.
0: Ja, vielen Dank für die wirklich gute und sehr plastische Schilderung, wie das bei euch gelaufen ist. Also Co-Leadership als quasi Ergebnis einer, einer Reorganisation, also wo man sagt, wo der Möglichkeitsraum ja üblicherweise erstmal kleiner wird, bei euch wurde er dank eures proaktiven Handelns dann größer. Und ähm, Steffi, wie ist deine Geschichte hin zum Co-Leadership? Die war vermutlich, ich kenne sie nicht ganz genau, aber doch eine ganz andere. Wie kam das Modell zu dir oder wie hast du es dir geschnappt?
2: Ja, ähm, mein erster Job im Co-Leadership war genauso proaktiv wie... Äh, bei Janina und Miriam, allerdings ohne Restrukturierung, ähm, eher mit dem mit der tollen Möglichkeit, ein Team aufzubauen im Bereich äh, für Organisationsentwicklung. Äh, damals mein absoluter Traumjob, den ich unbedingt machen wollte. Das einzige Problem, was ich hatte, war, dass ich mich ein Jahr vorher selbstständig gemacht hatte im Nebenberuf und eigentlich gerade meine Zeiten reduzieren wollte und nicht mehr so viel äh, bei, bei der Firma oder beim Unternehmen zu arbeiten, sondern mich ein bisschen nebenberuflich auszuprobieren. Und dann kam diese Stelle und äh, ich habe auch eine, eine tolle Kollegin damals, äh, Stefanie Fehringer, die ich aus der Organisation kannte. Und ich würde es auch so benennen wie Janina. Wir kannten uns. Wir kannten uns aus Projekten, die wir schon gemeinsam irgendwie mitgestaltet haben im erweiterten Projektteam. Aber wir kannten uns nicht sehr gut. So. Und ich wusste auch um ihre Leidenschaft für Organisationsentwicklung. Und bei uns war es so, dass wir uns gegenseitig eigentlich ermutigt haben, uns auf diese Stelle, auf diese neu geschaffene Stelle zu bewerben. Und äh, Steffi hat aus anderen Gründen gesagt, nein, sie wollte eigentlich auch nicht mehr wie 80 Prozent arbeiten. Und ähm, war auch, obwohl das eine tolle Möglichkeit ist, war sie auch nicht bereit, ihre Stunden zu erhöhen. Und es ist ähnlich gelaufen wie beim Buch. Man müsste mal, man könnte mal, sollten wir nicht. Und äh, Steffi hat mich angerufen und hat gesagt, hat gesagt, wollen wir uns nicht einfach zusammen bewerben? Und genau so ist es bekommen. Manchmal muss man einfach so eine... So eine, so, eine, so eine Opportunity dann auch beim Shop packen. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns gemeinsam beworben, auch initiativ. Die Stelle war nicht ausgeschrieben in Co-Leadership. Wir haben uns überlegt, wie könnte man es gestalten? Wie kann man es auch für das Unternehmen so beschreiben, dass es auf jeden Fall ein Zugewinn ist für die Position und für das Team? Wir haben aufgelistet, wie wir uns ergänzen können, welche Kompetenzen wir sowohl für die Position als, fürs, als auch fürs Team einbringen. Und dann haben wir uns beworben und sind dadurch einige Runden sowohl mit der Führungskraft als auch mit HR durchgegangen, haben auch viele Fragen beantwortet, haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie kann man auch das Team abholen, was für Sorgen und Nöte hat vielleicht ein Team, was jetzt von zwei Personen geführt wird, statt nur von einer ähm, und, und haben da auch viel Zeit darauf verbracht, als wir dann ähm, den Job bekommen haben, dann auch mit dem Team zu sprechen und einfach zu sagen, okay, wo habt ihr Ängste, wo habt ihr Sorgen, sage ich jetzt mal, was für Fragen habt ihr, was müssen wir unbedingt geklärt haben, bevor wir dann offiziell in diese, in diese Rolle ähm, starken
0: Es gibt ja die, ich erwähne es, äh Immer mal wieder, nicht in jeder Folge, die fünf Good Work Prinzipien, also wie so eine Art, fünf Schlaglichter auf die gute Zusammenarbeit. Und das fünfte Prinzip heißt Denken in Möglichkeiten. Und ähm, das fängt damit an, dass man eine gewisse Achtsamkeit für Chancen, Herausforderungen, Problemstellung erkennt. Und ich finde das so spannend, was ihr beide sagt, weil das sind in beiden Fällen, ihr an einer, seid ihr an der Stelle gewesen, wo diese Möglichkeiten nicht so wirklich ganz klar. Da standen für jedermann sichtbar, aber ihr habt sie erkannt. Und es ist ja auch immer so dieses Thema mit dem ähm, Sorge dafür, dass du einen Stuhl am Tisch hast. Nicht immer wird einem der Stuhl hingestellt an den Tisch ganz oft, äh, muss man sich den Stuhl selbst mitbringen. Und wenn es nur ein Klappstuhl ist. Also von daher <lacht> auch danke für das, äh, für dieses, für diese mutmachende Geschichte. Würdest du sagen, ähm, Steff, ihr wart damit im Unternehmen vielleicht nicht die ersten, aber durchaus auch sowas wie Wegbereiter für ein Modell? Also war da auch so ein bisschen was, ihr musstet euch einen Weg auch erkämpfen oder fühlte sich das relativ easy peasy an, wie ihr das äh, so gewuppt habt, euch darauf zu bewerben als Duo?
2: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, dass das Modell an sich ähm, bei dem Softwareunternehmen, bei dem ich früher gearbeitet habe, durchaus schon etabliert war. Nur... Das ist ja häufig so, wenn, wenn wir von Konzernen sprechen, nur weil etwas generell im HR gewusst ist, bedeutet es das nicht, dass das jeder Mitarbeitende dann doch <lacht> kennt am Ende. Und so war es bei uns auch. Also ich persönlich kannte, wusste nicht, dass Co-Leadership bei uns im Unternehmen überhaupt eine Möglichkeit war. Und erst als ich dann, äh, als wir uns dann beworben haben und, und der HR Business Partner auf uns zugekommen ist, dann haben wir rausgefunden, ach Gott, da gibt es ja eine, ein Roundtable, da gibt es eine Community. Hier gibt es auch für Führungskräfte, sage ich mal, so ein One-Pager als kleine Handlungsempfehlung. Ähm, das war dann schon da und da haben wir auch drauf aufgebaut. Aber es gibt, äh, es gab jetzt nichts Ausgearbeitetes. Und auch da kann ich nur sagen, einfach mutig rangehen und, und selber überlegen, okay, was höre ich, was für... Probleme oder was für Fragen kommen auf und die dann einfach runterschreiben und sagen, ja tatsächlich, wie würden wir die beantworten? Und das ist auch eine super Übung, glaube ich, um rauszufinden, ob man gut zusammenarbeiten kann. Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Was machen wir, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Haben wir gemeinsame Ziele? Also ja, die Antwort ist ja unbedingt, aber wir können sie nicht überall wie ein siamesischer Zwilling auch bearbeiten. Wie gehen wir damit um, wenn wir unterschiedliche Auffassungen davon haben, wie ein Ziel zu erreichen ist? Ja, wie macht man mitarbeitenden Gespräche? Und ich glaube, dass viele von den Ängsten und Nöten und Fragen, die sowohl Führungskräfte als auch das Team hat, am Ende helfen, sich optimal aufzustellen um dann in Co-Leadership auch wirklich einen guten Job machen zu können.
0: Mhm. Gibt es denn überhaupt sowas wie ein Perfect Match, Janina, für Co-Leadership? Also ich, meine Fantasien gehen da sofort hin, auch schon müsste man mal über Plattformen nachdenken, so Parship und was weiß ich, Co-Leadership-Plattformen, äh, wo man ähm, so Couples zusammenfindet. Mhm. Gibt es Strukturen, gibt es Dinge, wo du sagst, hm? Mm ein paar davon habt ihr jetzt schon sozusagen äh, hier erwähnt, aber gibt es so ein Muster, wo du oder wo ihr beide sagen würdet, ah, das sind schon, das sind schon ziemlich wichtige Erfolgskriterien für eine gute Zusammenarbeit in Sachen Führung.
1: Mhm. Also gibt es einen perfekten Match? Auf jeden Fall annähernd. Ja, Was ist schon perfekt? Das ist wahrscheinlich eine eigene äh, Podcast-Folge wert. Aber ähm, wir sprechen schon davon, dass es sehr gute Kombinationen und Matches gibt. Und ähm, die Erfahrung von Steff und mir, ähm, die wir auch in unserem Buch ähm, erläutern und die auch sich eigentlich deckt und zeigt durch die vielen, vielen Tandems und Co-Leadership-Paare, die wir interviewt haben, ähm, von denen wir auch lernen konnten, ganz viele verschiedene Menschen in unterschiedlichen Modellen und in unterschiedlichen Unternehmen. Aber um zu gucken, warum funktioniert es bei denen? Ja? Und was, was macht da das Match perfekt oder sehr gut? Und das ist ähm, der, das Innere, was alles zusammenhält, ist der Bereich Werte, Mindset und Haltung. Und es ist wie alles im Leben, das muss wirklich zusammenpassen. Menschen, die da sehr weit auseinander gehen, die werden nicht gerne und auch nicht gut miteinander arbeiten. Deswegen hilft es dort, ähm, jemanden zu finden, den, der die gleich, das gleiche Führungsverständnis, das gleiche Blick auf Menschen und deren Arbeit hat und auf Werte, auch auf so Themen wie Karriereambition, was will ich erreichen, was ist mir wichtig, wie diese Themen gehören alle für uns in in das mittlere Feld ähm, und sind die Basis von einem funktionierenden Tandemmodell Und klar, man kann das ähm, über äh, Tests und Checks und so herausfinden. Das ist total, da kann man sich Hilfe holen, kann man über ein Coaching machen oder auch einfach mal im Internet schauen. Es ähm, Hilfsmittel, Arbeitstools, die einem helfen, dieses manchmal sehr inhärent liegende Thema explizit zu machen, besprechbar zu machen. Und ähm, was wir darüber hinaus sehen bei, bei guten Matches ist, dass sie bei den Themen Stärken und Kompetenzen komplementär aufgebaut sind. Also Menschen, die die gleiche Werte haben, aber die sich in ihren Stärken ergänzen. Das ist so der perfekte Sweet -Spot, ja. Genau, das ist der Sweet Spot und dann dabei ist es oft so, dass es auch gleiche Stärken gibt ähm, und dass sie sich aber eben auch ergänzen, wie du sagst, genau, der Sweet Spot. Dann ist das ähm, Tandem deswegen perfekt, weil die Basis stimmt und man die eben viel größeres ähm, Palette abdecken kann. Man kann eine viel breitere Arten von Aufgaben, von Arbeit ähm, erledigen, Menschen führen. Man hat sehr viel verschiedene Perspektiven. Dahinter steckt dann eben auch oft eine, unterschiedliche Erfahrungen, CVs, die die Person mitbringen, aber auch unterschiedliche Netzwerke, die die Menschen dann in diesen in Bereichen in ihren Stärken mitbringen und dahinter steckt, dass man von diesen Stärken der oder des anderen lernen kann. Und Das kann ich aus persönlicher Erfahrung äh, sagen, dass das so ist und es deswegen auch dieses Modell so wertvoll macht, weil ich kann da wirklich mit Fug und Recht sagen, dass meine Kollegin und ich uns treiben die gleichen Werte. Wir haben sehr ähnliches Führungsverständnis ähm, und wir haben einige Stärken, die wir beide haben, aber dann haben wir eben sehr viele unterschiedliche und die, eine der größten Stärken meiner Kollegin Miriam ist ein sehr analytisches Denken, die sich sehr zahlenaffin Sie kann da bei, bei, bei den Dingen, die für mich manchmal nach Nullen und Einsen nur aussehen, ja, kann sie sehr schnell durchsteigen. Und ähm, dann können wir, wenn Aufgaben in diesem Kontext kommen, wirklich sehr gezielt überlegen. Übernimmt Miriam die, weil sie kann das gut, sie macht das gerne und sie ist einfach viel schneller als ich. Oder ist das eine Aufgabe, die jetzt extra mal ich mache, weil sie außerhalb meiner Komfortzone ist. Weil es ja. gut ist, das immer mal wieder zu machen. Genau. Aufgaben, die man eigentlich nicht so gerne macht. Aber, und das ist natürlich toll, ich mache die dann und weiß genau, ich kann aber jemanden fragen. Kleiner Backup,
0: äh, kleines Backup ist da. Ja. <lacht> ich, kann,
1: ich, kann, ich kann jemanden fragen oder die guckt da vielleicht nochmal drüber oder um was es auch immer geht. Das hilft, Das. Dann eben auf dieses breite Portfolio von, von Kompetenzen, Stärken, Fähigkeiten, Netzwerken und so weiter zuzugreifen. Und diese Kombination macht eben ein sehr gu ein gutes Match aus. Und du hast es angesprochen. Man findet, so wie ich mit Miriam zusammengekommen bin und Stephanie mit ihren mittlerweile zwei Tandempartnerinnen oder wie Stephanie und ich zusammengekommen sind, man findet Tandempartnerinnen über Netzwerk, über Gespräche, über Verlinkungen, über Communities einfach, indem man darüber redet, das ist auch das, was wir empfehlen, sprecht darüber, dass ihr daran Interesse habt, dass ihr sucht, dass ihr, ja. ähm, dass ihr Vernetzung wünscht, dann findet man äh, Co-Leader interessierte und es gibt aber auch mittlerweile Plattformen. Du hast es angesprochen, ein bisschen wie beim Dating gibt es das auch mittlerweile für Co-Leadership. Wir stellen die in unserem Buch auch vor, zum Beispiel Pair to Share ist relativ neu, da, da kann man einfach mal sich durchklicken und dann wird man auch mit Hilfe von Algorithmen gematcht. Mhm.
0: Sehr gut. Steff, jetzt könnte man ja der Versuchung ähm, erliegen und denken, ich hatte ja auch eingangs gesagt, ihr seid beide Mütter, das Ganze unter dem unter der Überschrift der Vereinbarkeit zu diskutieren. Und ich weiß, dass das sehr oft so passiert. Und das, was ihr jetzt schon ausgeführt habt, ähm, zeigt ja die enormen Chancen und das große Potenzial, was da drin steckt. Also rhetorische Frage. Ist es mehr als äh, ein Vereinbarkeitsmodell?
2: Ja, danke, dass du es auch so äh, geframed hast. Ja, es ist absolut mehr als ein Vereinbarkeitsmodell. Oder aber wir müssen Vereinbarkeit anders definieren, nämlich Vereinbarkeit für alle, für alle Lebensphasen, für jedes Hobby, ja, für jeden Wunsch nach nebenberuflichen Projekten, für jeden Wunsch nach mehr Freizeit. Ähm, eine Einmal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, weil ich da wirklich erstaunt zu war. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat neue Zahlen veröffentlicht. 39,2 Prozent ist die aktuelle Teilzeitquote in Deutschland und das ist so hoch wie noch nie. Und das sind nicht nur Frauen. Ja? Und das zeigt uns einfach, wie sehr die Menschen sich daran danach sehnen, anders zu arbeiten, um mehr Platz in ihrem Leben zu schaffen für Freizeit, für, 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 für Nebentätigkeit, für, für Leidenschaftsprojekte, ähm, um einfach gut, gut durch den Tag zu kommen und gut durchs Leben zu kommen und, und gut für sich zu sorgen. Und dementsprechend würde ich sagen, Co-Leadership, ist eine Art, wie man Arbeitsmodelle flexibilisieren kann, die nur Vorteile für ein Unternehmen bringt. Weil man Talente bindet ans Unternehmen, man schafft Flexibilität, man hat die Kompetenzen, man kann Kompetenzen kombinieren. ja, Und es bringt auch was für einen selbst, weil so wie Janina es beschrieben hat, man kann unglaublich viel lernen, keiner achtet so sehr ähm, auf dich, wie dein Co-Leader und gibt dir permanentes Feedback, Gutes, aber auch Schlechtes, weil keiner so sehr daran interessiert ist, dass du erfolgreich bist, wie dein Co-Leader, weil die, man hängt ja an den gleichen Zielen. So Und da hat da ist einfach eine andere Art von Verbundenheit. Und ähm, ich glaube, dass wir auch mit uns selbst gut sein dürfen und uns Modelle suchen dürfen, wo wir selber wachsen können, wo wir vielleicht anders zusammenarbeiten dürfen, nicht mehr so alleine, so wie das oft ähm, beschrieben wird, so der einsame Wolf an der Spitze des Unternehmens hat niemanden mehr, der mal richtiges Feedback gibt und dem allen kann man mit Co-Leadership entgegentreten. Von daher für mich absolut viel mehr als Vereinbarkeit für Mütter.
0: Mhm. Ja, darauf wollen wir es nicht reduzieren. Ähm, ich glaube, die Entwicklungsperspektive, die ihr beide aufgezeigt habt, ist ziemlich klar rübergekommen. Was Was sind eure Erfahrungen? Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen ähm, sozusagen abstrahiert oder ein bisschen entfernt von euren rein persönlichen Einsichten. Ihr habt es auch äh, schon mal erwähnt. Ihr habt in eurem Buch äh, etliche Interviews. Wir können jetzt unmöglich auf alle eingehen. Äh, ich sag nur so viel. Eine davon war ja auch schon hier zu Gast. Ähm, was würdest du sagen, Steff, zum Thema auch Mixed -Teams? Ist das, es ist wie es ist? Oder würdest du sagen, da ist nochmal eine besondere Perspektivenvielfalt ein drin, wenn Mann und Frau sich eine Rolle teilen? Ist das vielleicht ein exotisches Modell? Was habt ihr da erfahren bei der Recherche für euer Buch, bei den Interviews und so weiter und so fort?
2: Also bei der Recherche für unser Buch und auch im täglichen erleben, wir, wir lernen ja wirklich quasi täglich neue Co-LeaderInnen kennen, würde ich sagen, gemischte Teams oder auch rein männliche Tandems sind überhaupt nichts Außergewöhnliches. Warum sie sich so sichtbar werden, kann ich nicht so genau sagen, aber ich würde gar nicht behaupten, dass es irgendwas Exotisches ist. Und ganz klar, jedes Mal, wenn man zwei Personen zusammenbringt, die eine andere Perspektive auf die Welt haben, sei es weil sie ein anderes Geschlecht haben oder eine andere Ausbildung oder aus einer anderen Branche kommen, dann erhöht das die, die Diversität und äh, die ein Team hat und damit auch ähm, das Wachstumspotenzial, was ein Team hat. Ja Nina, wir müssen
0: glaube ich noch mal ein bisschen was nachholen, hier zu Tritt. aber ich spreche dich jetzt mal an, um so ein bisschen was Paritätisches hier reinzubringen. So ein bisschen Theorie brauchen wir ja auch noch mal. Also ich glaube, ich, normalerweise mache ich sowas immer eingangs, aber ihr wart so schön im Schwung und habt eure persönlichen Geschichten hier sehr eindrücklich geteilt, da wollte ich auch nicht ausbremsen. Auch da wieder der Hinweis, wer sich für das Thema interessiert, wer momentan gerade an der Stelle unterwegs ist und sagt, ich würde für mich das Thema in Erwägung ziehen. Ich könnte mir das in unserem Unternehmen, in meinem Team vorstellen. Ich beschäftige mich damit. Bitte schaut rein in das Buch. Ich äh, pack's es auch nochmal in die Show Notes, Co-Leadership. Und ein bisschen Theorie, äh, glaube ich, können wir schon noch gebrauchen. Zumindest Definitionssache. Ihr unterscheidet ja eine ganze wie soll ich mal sagen, Bandbreite von Modellen, die können wir jetzt, wie gesagt, nicht alle aufhören, aber vielleicht nochmal so die wichtigsten, vielleicht zwei, drei wichtigsten unterschiedlichen Konzepte. Ich würde davon ausgehen, dass wahrscheinlich in der Praxis äh, es so viele Modelle gibt wie, ähm, wie Unternehmen, die das irgendwie praktizieren, aber vielleicht könnt, kannst du da mal ganz kurz, Janina, für uns ein bisschen was Steuerndes äh, hier in den Raum stellen.
1: Ja, gerne. Also äh, zur Theorie vielleicht nochmal kurz zu den Begriffen. Ähm, ich fange mal mit dem Begriff Jobsharing sharing an. Ähm, der bedeutet ganz einfach, dass ein Job, der mal für eine Person gedacht war, eine Rolle, ein Aufgabenset, was mal gedacht war für eine Person, nun von zwei Personen ausgeführt wird dann sprechen wir von Jobsharing. Das Modell ist auch nicht erst in den letzten Jahren entstanden, sondern wie viele der Begriffe aus dem New Work-Kosmos schon etwas älter, äh, stammt auch wie der, 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 das Anglizist äh, andeuten lässt aus dem amerikanischen, englischsprachigen Raum und ähm, kommt tatsächlich auch aus dem Wunsch, Teilzeitkräfte ähm, in die Arbeitswelt zu bringen. Also ein Job kann geteilt werden. Wenn dieser Job ein Führungsjob ist, dann sprechen wir von Co-Leadership. Also wenn es darum geht, eine Abteilung, ein Team, ein Projekt zu leiten und es dabei eben auch Führungsaufgaben, vor allem Mitarbeitenden, Führung gibt, dann sprechen wir von Führung. Und wenn diese Führung geteilt wird, dann sprechen wir von Co-Leadership. Das so mal ganz grob zu den Begriffen. Die vielen, vielen Modelle, und da gebe ich dir recht, Jule, es gibt so viele Modelle, wie es Menschen gibt, die es ausprobieren, weil das, das Schöne daran, dass man da seinen eigenen Weg finden kann, man kann es so gestalten, wie man möchte. Manchmal ist es auch die Herausforderung, weil es nicht das eine Blueprint und das eine copy-pastebare Modell gibt, aber per se steckt das voller Möglichkeiten. Und ganz grundsätzlich unterscheiden wir darin, wie groß der Grad auch von Verantwortung ist, der geteilt wird. Weil per se, je nach Job, ist es auch einfach möglich, Arbeit zu teilen. Wenn ich an eine Schicht im Krankenhaus denke, dann kann man die Acht-Stunden-Schicht auch einfach in zwei Vier-Stunden-Schichten aufteilen. Und die zwei Personen machen dann das in jeweils vier Stunden, was vorher von einer Person in acht Stunden gemacht wurde. Dann sprechen wir von Jobsplitting. Also der Job wird einfach geteilt und wird an Anforderungen, die ArbeitnehmerInnen, aber auch die Unternehmen haben, angepasst. Wenn der Grad der Verantwortung gemeinsam getragen wird und größer ist, dann sprechen wir eher von Sharing, weil es eben geteilt wird. Es ähm, wird gemeinsam wahrgenommen und nicht aufgeteilt. Ähm, und dann ähm, empfehlen wir auch immer den Tandems, dass sie Überschneidungszeit haben. Also dann geht es relativ schnell um Arbeitszeit. Und ähm, das ist auch möglich in einer Stelle, die zu 50-50 aufgeteilt wird, aber richtig äh, potenziell. Potenzialbringend ist es, wenn die äh, Mitarbeitenden mehr arbeiten. Wir empfehlen mindestens 60, 60 Prozent einer normalen Arbeitszeit und so, dass es Überschneidungszeit gibt. Ähm, sowohl ich als auch Steff haben das eben im Gespräch schon erzählt. Wofür ist diese Überschneidungszeit? Um Themen zu besprechen, um Entscheidungen gemeinsam zu treffen, um Feedback zu geben, um abzuwägen, um Perspektiven zusammenzubringen, um voneinander zu lernen. Dafür ist diese Zeit gut investiert und führt deswegen insgesamt auch unternehmerisch aus einer Business-Perspektive betrachtend zu einem Mehrwert, weil Entscheidungen schnell und fundiert und auch resilient getroffen werden, so dass es sich lohnt, hier auch mehr zu investieren. Und darüber hinaus unterteilen sich die weiteren Modelle dann in, in Art der Aufteilung, aber eben auch in Arbeitszeit. Wir sehen immer mehr Flexibilität, Steff hat das eben erzählt, auch wie Sie und Ihre Tandempartnerin arbeiten. Das geht auch über 60-60 hinaus. Und wir sehen mittlerweile, dass Unternehmen da auch mehr experimentieren. Von 60-60 oder auch 50-50 bis hin zu 100-100. Also, dass zwei Vollzeitpersonen voll arbeiten, aber sich eine Stelle teilen, gibt es sehr erfolgreiche Modelle. Und so gerade Geschäftsführer, Innenposten, GründerInnen, wenn man da auch an, an viele verschiedene Branchen und Rollen denkt, dann fallen einem viele Beispiele ein, wo auch zwei Vollzeitkräfte, zwei Vollzeitarbeitende Menschen zusammenkommen, aber Verantwortung gemeinsam wahrnehmen und in ein co Lead, in ein Co-CEO, in ein Co-XY gehen ähm, und auch in Konzernen ist, wird es immer weiter ausprobiert, ähm, dass eben auch Führungskräfte Aufgaben über den Führungsjob hinaus wahrnehmen, auch noch in Projekten, auch noch in interdisziplinären Teams, in, in Zusatzaufgaben. An, an Arbeit mangelt es uns ja allen nicht, also gibt es auch mittlerweile viele Beispiele, dass ähm, Co-Leader mehr als 50 oder 60 Prozent mhm. arbeiten.
0: Danke erstmal für die Einsortierung. Ich fand das ganz spannend, ihr habt da auch so eine Matrix dargestellt und auf der einen Seite war Verflüssigung von Führungsrollen, also dass man auch nochmal so, fand ich einen schönen Ausdruck, wie so die Führungsrollen auch ineinander fließen und das mag ja auch eine Learning sein aus der Praxis, was ihr persönlich gemacht habt oder auch die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, da sind ja auch sehr unterschiedliche Gesprächspartner mit dabei ähm, dass sich auch diese Führungsrollen verändern und auch ineinander fließen, meandern sozusagen äh, im Laufe von so einem Co-Leadership. Das klang alles bisher sehr positiv. Ähm, ein bisschen schauen wir auch mal zu den Verstrickungen, den möglichen, den Herausforderungen, den vielleicht mit nicht gedachten, aber dennoch entstehenden Downsides von Co-Leadership. Steff, ähm, Hand aufs Herz, gibt es da was, wo du sagst, hm, das ist nicht gerade so trivial, da müssen sich, müssen sich Menschen drauf einstellen oder darüber sollten sie sich Gedanken machen, wenn sie sich mit dem Modell auseinandersetzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja ganz natürlich, dass es für jedes Modell oder für jede Art der Arbeit, der Zusammenarbeit auch Themen gibt, wo man hinschauen muss. Also ich würde sagen, zum einen geht es wirklich darum, sich individuell und das als allererstes zu fragen, bin ich bereit, meine Führungsverantwortung und meine Führungsaufgabe zu teilen. Und bin ich bereit, mich in Frage stellen zu lassen? Ja, und das hat ja auch viel mit Macht zu tun und mit Macht teilen und mit Macht abgeben zu tun. Und ich glaube, das kann jeder nur für sich selbst beantworten. Deshalb sind Janina und ich zum Beispiel absolut kein Fan davon, wenn Leute zusammen gewürfelt werden und äh, gesagt wird ja jetzt ihr macht es jetzt mal zusammen ne? also Stichwort Restrukturierung ohne den Leuten irgendwie die Möglichkeit zu geben darüber nachzudenken ob ich das möchte oder nicht das ist der ganz individuelle Punkt der erste und dann natürlich ähm, was was ein absoluter Stolperstein sein kann ist das Thema Kommunikation Abstimmung wie arbeite ich zusammen? Also den, den Bereich in unserem Operating-Model, wie wir das nennen, ist so, so ein bisschen Kommunikation intern, extern. Wie stimmen wir uns untereinander ab? Wie stellen wir sicher, dass wir eben keine Doppelarbeit machen? Wie stellen wir sicher, dass wir mit einer, mit einer Stimme zu unserer Führungskraft sprechen, zu Stakeholdern sprechen und zu unserem Team sprechen? Ja, wie gehen wir eben mit Konflikten um, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Und das ist ja auch was Befruchtendes, was im Co-Leadership-Modell passiert, wenn man unterschiedliche Meinungen ist, weil man unterschiedliche Perspektiven auf dem Thema hat. Aber dann muss man auch so konfliktfähig sein und so kommunikationsfähig sein, dass man das in etwas Positives umwandeln kann, sonst scheitert es. Ja, und ich glaube, dafür ist auch ganz wichtig, dass man eine gewisse Empathie an den Tag legt. Sonst kann es auch wirklich kritisch werden, meiner Meinung nach.
0: Was ist mit dem Thema äh, interner Wettbewerb? Also äh, ganz platt gesagt, das Thema Konkurrenzdenken, auch wenn ihr das vielleicht selbst nicht so bisher gespürt erlebt habt, weiß ich nicht. Ja, Die Frage ist... Ist, ist das euch als Phänomen begegnet, sei es bei der Recherche, sei es in den Gesprächen äh, mit euren Interviewpartnern oder auch vielleicht im eigenen Erleben? Also das ist ja, diese Frage steht ja auch, du hast es ein bisschen gestreift, Stef, mit dem Thema Macht. Ähm, die Sorge könnte ja entstehen.
2: Absolut und es ist eine absolut berechtigte Frage, weil selbst wenn man im Tandem absolut abgestimmt ist und äh, gerne miteinander die Bühne teilt, auf was man wenig Einfluss hat, ist das Umfeld. Und wenn die Führungskraft zum Beispiel nicht versteht, dass man ein Tandem ist, dass man gleich behandelt wird, dann können Disbalancen entstehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da ein offenes Auge zu haben und auch immer im Austausch zu bleiben, wenn einer der beiden TandempartnerInnen eine Disbalance wahrnimmt und es nicht wegschieben, sondern wirklich sagen, okay, wenn wir hier merken, dass die eine Person bevorzugt wird zum Beispiel, wie können wir dagegen steuern? Wie müssen wir vielleicht unser Auftreten in, in Meetings verändern? müsste dann die eine Person bewusst weniger mit reingehen, damit die andere Person mehr Bühne hat und mehr Kredibilität für ein Thema. Aber dafür ist es auch wichtig, dass man als ähm, Tandem zusammenkommt und sagt, was möchte ich eigentlich mit dieser aktuellen Rolle erreichen? Wo stehe ich gerade? Was ist mir gerade wichtig? Welche persönlichen Ziele habe ich? Welche Weiterentwicklungsziele habe ich? Auch wie Janina das gesagt hat, wie lange bleiben wir gerade zusammen als Tandem? Ist das zeitlich begrenzt und wissen wir das von Anfang an und wollen wir damit zum Beispiel den nächsten Karriereschritt machen, dann muss man darüber sprechen und sagen, okay, wie können wir das gemeinsam erreichen, so dass es für beide gut ist.
0: Wir haben jetzt ganz viel gelernt, was das Unternehmen davon hat. Wie ich sage nochmal die Stichworte, unter anderem dieses übersummative Momentum. Es ist ein neuer Gestaltungsraum. Wir haben eine Entwicklungsperspektive. Das ist gut für das Unternehmen, aber auch für die Individuen, für das Team. Wir haben eine Bindungsfunktion. Also ich habe eine andere Karriereoption und damit auch eine Möglichkeit, Mitarbeitende stärker zu binden. Und ebenso genau auf der Individualebene ganz viele Aspekte, woran ich wachsen kann. Wenn wir das jetzt mal schön in unserer Schlussbetrachtung zusammenfassen, dann würde ich mal bei dir anfangen, liebe Janina. Ähm, was ist das Gute an einem funktionierenden Co-Leadership in Kürze? Das besonders Gute. <lacht>
1: Das besonders Gute, du hast es eben ja auch schon angerissen, sind die Vorteile, die das Modell auf allen Ebenen mitbringt. Und zwar für das Tandem, äh, untereinander sich entwickeln, voneinander lernen und so weiter. Dann für das Team und das Umfeld. Perspektivenvielfalt, aber auch Vertretungsmöglichkeiten, höhere Präsenz. Das Team erlebt aus meiner Erfahrung eine hohe Qualität von Führung und eben nicht zuletzt fürs Unternehmen. Also du hast einige Aspekte eben angesprochen. Wir haben auch hier im Verlauf unseres Gesprächs immer wieder darauf gekommen, dass ArbeitnehmerInnen, Talente, diese diese rare Gruppe von Menschen, die wir nur noch haben in unserem, ähm, in unserem Arbeitsmarkt, der ja übrigens schrumpft, ja, um 13 Prozent bis 2050. Wir haben einfach weniger Menschen, die zur Verfügung stehen. Also ist der Wettbewerb um die groß. Für, für Unternehmen ist es deswegen auch von Vorteil, noch höhere Arbeitgeberattraktivität zu haben flexible Modelle anzubieten, die sich diese Menschen wünschen und dann eben bindende Effekte und auch da Risikominimierung. Wenn jemand geht, wenn jemand ausfällt, ist es ist äh, unternehmerisch sinnvoll, hier zu investieren. Man hat dann äh, höhere äh, Wissenstransfer
2: und auch Stabilität.
0: Was ist das Neue an Co-Leadership, Steff?
2: Das Neue ist, dass wir Führung, nicht mehr starr denken müssen, in einem Satz. Wir dürfen auch, wenn wir über Führung nachdenken, dürfen wir darüber nachdenken, dass es nicht nur den einen Weg gibt, nicht nur die Einzelperson an der Spitze, die eine Entscheidung trifft und äh, die es besser weiß als alle anderen, sondern dass wir gemeinsam einfach auch mehr erreichen können.
0: Wir haben heute ganz, ganz viele Aspekte durch euch erfahren zum Thema Co-Leadership, geteilte Führung, geteiltes Leadership an in unterschiedlichsten Facetten. Ich bin sehr glücklich, dass ihr so viel von eurer persönlichen Reise dorthin geteilt habt. Sehr differenziert und auch ehrlich durchaus mal ein bisschen so den Blick darauf gelenkt, was vielleicht ähm, auch nicht ganz so einfach ist. Ja, Das gehört auch zum Teil der Wahrheit dazu. Und von daher danke ich jetzt erstmal ganz herzlich für euren wirklich praxisorientierten und sehr differenzierten Bericht und Beitrag hier bei GoodWork. Vielen Dank, liebe Steff. Vielen Dank, liebe Janina.
2: Ja, vielen Dank, Julia. Danke für deine Zeit. Vielen Dank an dich zurück.
0: Ja, das war es wieder im Podcast GoodWork in unserem GoodWork-Salon.